0: Willkommen zu MOVECAST 100. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Jetzt sind es tatsächlich schon 100 Podcast-Folgen. Als ich das Ganze vor ein paar Jahren gestartet habe, hätte ich mir nicht vorstellen können, dass es mal wirklich 100 Episoden gibt und dass es immer noch weitergeht. Danke für alle Zuhörer, alle Unterstützer, ich freue mich über diese Reise, die wir zusammen gegangen sind. Ich lasse euch anteilnehmen an meiner eigenen Glaubensgeschichte und meiner eigenen Glaubensentwicklung mit der Hoffnung und dem Wunsch, dass es uns miteinander hilft auf unserer geistlichen Reise, sich unsere Gottesvorstellung klärt, sich unsere Leidenschaft für Jesus vertieft, unsere Liebe zur Bibel sich vergrößert und so manche Stolpersteine auf dem Weg des Glaubens ausgeräumt werden. Ich wünsche mir, dass der Glaube umso attraktiver wird, gerade wenn wir eine christliche Vergangenheit haben, die uns immer wieder einen, ein Bein stellen will, wo wir merken, dass eine oder andere passt so nicht mehr, hier mitzuhelfen, Umzugshelfer zu sein, dass der Glaube wieder ein Zuhause findet und Substanz bekommt. Und gleichzeitig wünsche ich mir, dass Menschen, die auf der Suche sind, die mit diesem Glauben vielleicht bisher nicht viel anfangen konnten, die auf ganz zu viele Ungereimtheiten gestoßen sind oder die, sag, die sich gesagt haben, so wie die die Bibel lesen, die Christen, oder verstehen, da kann ich nicht mit, dass auch für die ähm, die Ansätze von Movecraft ein Anknüpfungspunkt sein können, um sich stärker mit, mit der Bibel, mit dem Glauben und mit der Person von Jesus Christus auseinanderzusetzen. In dieser hundertsten Folge mache ich etwas, das ich nicht so oft mache, aber das mir in diesem Fall wichtig ist, habe es schon ein paar Mal gemacht. Und zwar veröffentliche ich eine Predigt, die ich vor einigen Wochen gehalten habe. Und sie, da geht es um dieses Element von PsyQ. Ich habe einige Movecasts gemacht zu diesem Thema. Und zwar die Episoden 20 bis 22. Und ich habe über dieses Thema weiter nachgedacht, habe es vertieft, es beschäftigt mich immer wieder. Und in dieser Predigt versuche ich deutlich zu machen, dass alles, was wir tun, ein Ausdruck von Spiritualität ist. Ich könnte sagen, alles ist geistlich, alles ist spirituell. Das wollte ich mit dieser Predigt deutlich machen. Und sie stellt also eine Art Ergänzung dar zu dieser psy reihe die nun wirklich schon lange zurückliegt. Insofern diese nächsten 25 Minuten, also diese Predigt, die ich im Juli 2020 gehalten habe. Jesus wurde einmal gefragt, was ist das wichtigste Element der Gottesbeziehung? Wie pflegt man seine Beziehung zu Gott? Wie liebt man Gott? Bei den vielen Geboten, die es gibt, bei den vielen Vorschriften, was kommt es wirklich an? Und Jesus antwortet mit einem Zitat aus dem Alten Testament und sagt in Matthäus 22, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Vor zwei Wochen habe ich damit begonnen, diesen Vers genauer unter die Lupe zu nehmen. Jesus sagt hier nicht einfach, wichtig ist, dass ihr Gott liebt. Er konkretisiert das. Und zwar er bringt drei Ausdrucksformen dieser Liebe, nämlich mit dem Verstand, mit der Seele und mit dem Herzen Gott lieben. Dahinter stehen drei unterschiedliche Ausdrücke. Herz, das ist griechisch Kardia, kennen wir vom Kardiologen. Hier geht es um Spiritualität, um spirituelle Fähigkeiten. Man könnte hier auch mit Geist übersetzen. Das zweite ist die Seele, griechisch Psyche, kennen wir vom Psychologen, von dem Psychopharmaka. Hier geht es um Emotionalität, um unsere emotionalen Fähigkeiten. Und dann als drittes sagt Jesus mit dem Verstand, Gott lieben, griechisch dia neuer hier geht es also um intellektuelle ähm, Fähigkeiten, um unsere Intellektualität. Ganzheitlichkeit heißt nun, das Potenzial und die Schätze meines Verstandes, meiner Seele und meines Geistes zu entdecken und darin zu leben. Wenn Jesus betont, dass wir Gott mit dem Verstand, mit der Seele und mit dem Geist, mit dem Herzen lieben sollen, dann ist das eine Ganzheitlichkeit, wofür unsere gesamte Gottesbeziehung wichtig ist. Ich darf mich in der Beziehung zu Gott mit meiner ganzen Persönlichkeit umfassend einbringen. In Bezug auf unseren Glauben müssen wir nicht den Verstand an der Garderobe abgeben und möglichst naive Vorstellungen entwickeln. Wir müssen auch nicht unsere Gefühle unterdrücken, weil der Glaube möglichst nüchtern sein soll. Und wir müssen keine Angst vor dem Spirituellen und Übernatürlichen haben, weil unser Geist und unser Herz darauf angelegt sind. Und ich finde es spannend, dass Jesus die Menschen auf allen Ebenen, auf allen drei Ebenen angesprochen hat. Im Bereich vom iq hat er Menschen angesprochen, indem er gelehrt hat, gepredigt hat, dass er Zusammenhänge erklärt hat, Gleichnisse erzählt hat und ausgelegt hat. Die Menschen konnten etwas vom Reich Gottes verstehen. Er hat die Menschen aber auch auf ihrem EQ, auf ihrer emotionalen Ebene angesprochen, indem er sich erbarmt hat, Gemeinschaft gepflegt hat. Nähe zugelassen und sich zugewendet hat, mitgelitten hat, weinen konnte. Jesus hat einen die Menschen emotional angesprochen. Und Jesus hat die Menschen auf dem Bereich vom SQ von der Spiritualität angesprochen. Er hat Zeichen und Wunder vollbracht. Er hat eine Konfrontation mit dem Übernatürlichen immer wieder erlebt. Er hat Dämonen ausgetrieben und so weiter. Menschen haben total spirituelle Dinge mit Jesus erlebt. Und ich finde, diese... Ganzheitlichkeit dieser drei Aspekte auch ganz, ganz ein tolles Konzept für unsere Gottesdienste. Ein Gottesdienst zu veranstalten, der die Menschen ebenfalls auf allen drei Ebenen anspricht und abholt. Ich finde es genial, wenn Gottesdienste intellektuell stimulierend sind. Wenn sie mich in die Tiefe führen, mir etwas zum Nachdenken geben, wenn ich einen Erkenntnisgewinn habe, wenn es da Predigten gibt, die mich ernähren, die Schwarzbrot sind, von denen man lange zehren kann. Aber ich finde es auch genial, wenn Gottesdienste mich emotional berühren, wenn meine Emotionen angesprochen werden, wenn im Lobpreis so richtig die Post abgeht und meine Fröhlichkeit und Freude aktiviert werden, wenn Energie da ist, die mich packt und mitnimmt und motiviert und gleichzeitig Momente tiefer Andacht, eine heilige Stille, wo man eine Stecknadel fallen hört, weil Menschen so tief ergriffen oder berührt sind. Und ich finde es genial, wenn Gottesdienste eine spirituelle Erfahrung sind, wo Geistesgaben gepflegt werden, wo man Gottes Stimme hört, wo Gott zu mir reden kann und mir seinen Weg offenbaren kann, wo seine Gegenwart zum Greifen nah ist, sodass Ängste oder Krankheiten gehen müssen. Ein Ort, wo Wunder geschieht. Ich finde das genial, wenn es dieses Zusammenspiel aller drei Aspekte gibt. Also dem intellektuellen Quotienten, dem emotionalen Quotienten und dem spirituellen Quotienten. Ein Zusammenspiel von IQ, EQ und SQ. Und ich habe dafür, hab dafür einen Begriff entwickelt und nenne das Ganze SEIQ. S-E-I-Q. Also das Zusammenspiel aller drei Quotienten, das ist für mich der schönste Ausdruck von Ganzheitlichkeit. Das ist die Kombination aller drei Aspekte, aller drei Quotienten. Ein wichtiges Konzept von Ganzheitlichkeit. Und diese Ganzheitlichkeit betont Jesus jetzt nun auch in Bezug auf die Gottesliebe. Eben, Matthäus 22. Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Verstand. Jetzt möchte ich der Frage konkret nachgehen, wie wir nun mit unserem Verstand, unserer Seele und unserem Herzen Gott wirklich ganz konkret lieben können. Und dazu machen wir jetzt einen Gedankensprung. Jetzt müsst ihr mit mir mitspringen, damit ihr diesen Schritt versteht. Gott mit meinem ganzen Verstand zu lieben, bedeutet, meinen Verstand zu gebrauchen. Gott, mit meiner ganzen Seele zu lieben, bedeutet, meine Seele wirklich zu gebrauchen. Gott, mit meinem Geist oder Herz zu lieben, bedeutet, meinen Geist zu gebrauchen und einzusetzen. Versteht ihr, den Verstand haben ja alle Menschen. Eine Seele haben alle Menschen und einen Geist haben alle Menschen. Das ist nicht das, worum es geht, sondern es geht darum, einen intellektuellen, also meine intellektuellen, meine emotionalen und meine spirituellen Fähigkeiten wirklich zu gebrauchen und einzusetzen. Dadurch fühlt sich Gott geliebt. Wenn Gott meinen Verstand, meine Seele und meinen Geist, ich muss es anders sagen, wenn, wenn Gott sagt, in diesem Satz von Jesus, wenn er sagt, dass er ähm, mit meinem Verstand mit meiner Seele und mit meinem Geist geliebt werden möchte, dann heißt das etwas im Umkehrschluss. Nämlich, dass Gott meinen Verstand, meine Seele und meinen Geist liebt. Also, wenn Gott das alles verabscheuen würde, würde er, nicht, würde er ja nicht darum bitten, dass ich ihn mit meinem Verstand, meiner Seele und meinem Geist lieben soll. Ich soll Gott damit lieben, weil er sich dadurch, wenn ich diese Dinge einsetze und gebrauche, geliebt fühlt. Vielleicht wird das klarer, wenn ich ein menschliches Beispiel dafür mache. Stellt euch vor, mein Ehepartner oder euer Ehepartner würde zu euch sagen, liebe mich mit deiner Kreativität, mit deinen Kochkünsten und mit deinem Körper. Dann wäre das doch die Aufforderung, meine Kreativität, meine Kochkünste und meinen Körper zu zu gebrauchen und einzusetzen, um meinen Partner zu lieben, um ihm, ihm, ihm meine Liebe zu zeigen. Ist erstmal logisch, oder? Aber gleichzeitig würde doch auch klar werden, dass mein Partner meine Kreativität, meine Kochkünste und meinen Körper liebt. Sonst würde er nicht wollen, dass ich diese Elemente einsetze und gebrauche, um meine Liebe damit zum Ausdruck zu bringen. Also wenn mein Partner ähm, mich ähm, total findet, dass ich total schlecht koche, dann wäre es eine komische Aufforderung zu sagen, bitte lieb mich mit deinen Kochkünsten. Oder wenn er mich total hässlich finden würde äh, und eklig, dann würde er nicht sagen, liebe mich mit deinem Körper. Also diese Aufforderung, mich mit etwas zu lieben, impliziert automatisch, dass ich selbst diese Sache auch liebe. Ich liebe deinen Körper, deine Kochkünste und äh, deine Kreativität. Deswegen liebe mich damit. Wenn mein Partner jetzt also miterlebt, wie ich kreativ bin oder wenn er mich beobachtet, wie ich etwas Feines koche oder wie ich meinen Körper pflege und schön mache, dann würde das bei ihm etwas auslösen. Dann würde er Liebe empfinden. Gott fühlt sich also geliebt, wenn ich meinen Verstand gebrauche, wenn ich, wenn ich, mit, wenn ich meine Emotionen lebe. Und wenn mein Geist wach und offen ist. Versteht ihr, für mich war es lange Zeit völlig abstrakt, dieser Vers. Abstrakt, mit dem Verstand, mit der Seele und dem Geist Gott zu lieben. Was heißt das konkret? Für mich hieß es lange Zeit, Gott mit dem Verstand lieben, hieß vor allem, mir Gedanken über theologische Fragen zu machen und die Bibel zu studieren. Mit der Seele Gott zu lieben, hieß vor allem, diese Liebe auch ganz fest zu empfinden, und Gott mit dem Geist zu leben, da war ich irgendwie schon am Ende meines Lateins. Aber könnte es sein, dass Gott sich von mir geliebt fühlt, wenn ich meinen Verstand gebrauche? Wenn ich nicht nur Gefühle habe, sondern sie auch wahrnehme und zeige. Wenn ich nicht nur einen Geist habe, sondern diesen Geist gebrauche, um das Spirituelle und Göttliche und übernatürlich in meinem Umfeld zu entdecken oder zu verstärken, könnte es sein, dass Gott sich dadurch geliebt fühlt. Ich glaube, wenn wir selbst Kinder haben, dann können wir uns das relativ gut vorstellen. Wir lieben ja ganz vieles an unseren Kindern. Und wenn unsere Kinder das dann einsetzen oder gebrauchen oder pflegen, dann löst das bei uns ebenfalls wieder Liebe aus. Dann fühlen wir uns irgendwie geehrt oder auch geliebt. Also wenn wir unsere neunjährige Tochter beobachten, wie sie fleißig und treu Ballett übt und diesen Tanz einstudiert und dann sehen wir, wie sie auf der Bühne mit anderen zusammen diesen wunderbaren Tanz aufführt. Dann löst das bei uns doch liebevolle Gefühle aus, wenn wir wahrnehmen, dass unsere Tochter ihre körperliche Intelligenz, ihre Koordinationsfähigkeit gebraucht, um dieses schöne Ballett aufzuführen. Sie liegt nicht im Sessel rum und lümmelt sich hin, sondern sie macht was aus ihren Fähigkeiten, aus ihrem Talent, äh, aus ihrer Koordinationsbegabungen und macht dieses wunderbare Ballett. Das löst doch auch bei uns etwas aus, wenn sie das macht. Wir fühlen uns damit irgendwie stolz, geliebt, wenn sie das macht. Oder wenn wir miterleben, wie, wir, wie unser 13-jähriger Teenager sich fürsorglich und tröstend um den Liebeskummer seines Freundes kümmert wie er ihm Mut macht, ihm zur Seite steht, mit ihm mitleidet, dann sind wir doch begeistert von seiner seinen emotionalen Fähigkeiten und dass er seine Gefühle ausdrücken kann und fühlen uns dadurch selbst irgendwie geliebt, wenn wir sehen, wie großartig unser Kind seine Fähigkeiten nutzt. Das kennen wir doch irgendwo alle. Das macht doch was mit uns, wenn jemand seinen Verstand, seine Emotionen oder seine Spiritualität positiv gebraucht. Und genauso glaube ich, dass Gott als unser Vater sich geliebt fühlt und Liebe und Ehre empfindet, wenn wir unseren Verstand gebrauchen, unsere Emotionen gebrauchen und unseren Geist gebrauchen. Es geht nicht darum, unseren Verstand, unsere Seele und unseren Geist irgendwie zu gebrauchen. Ich kann meinen Verstand ja auch gebrauchen, um andere in Grund und Boden zu argumentieren. Ich kann meine Gefühle auch gebrauchen, um ähm, meine Wut oder meinen Hass oder andere, meine Aggression spüren zu lassen. Ich glaube, Gott fühlt sich geliebt, wenn wir unseren Intellekt, unsere Emotionen und unsere Spiritualität einsetzen und gebrauchen für das Gute, das Positive, das Schöne, das Heilsame, das Kreative, das Liebevolle, das Friedfertige und so weiter. Auch hier mache ich euch ein Beispiel. Stellt euch vor, ich empfinde Wut auf jemanden. Und dieses Gefühl der Wut, diese Emotion ist ja erstmal nicht heilsam oder liebevoll. Wut auf jemand. Aber jetzt mache ich etwas. Ich nutze meine emotionale Intelligenz, meine emotionalen Fähigkeiten, um mich selbst zu beruhigen. Um mich in den anderen hinein zu versetzen um für den anderen, der mich eigentlich so aufgeregt hat, Verständnis zu entwickeln. Und das gelingt mir und aus Wut wird plötzlich Versöhnung. Aus Ablehnung wird Annahme. Und wisst ihr, wer sich durch diesen Prozess geliebt fühlt? Nicht nur die Person, auf die ich jetzt keine Wut mehr habe, sondern ich glaube, auch Gott fühlt sich dadurch geliebt. Ihr Lieben, das ist der Clou. Oh, ich weiß nicht, ich hoffe, ihr checkt das. Ich habe meine Seele, meine emotionalen Fähigkeiten gebraucht, damit Schönes und Heilsames und Friedfertiges entsteht. Gott mit meiner Seele, also meinen Emotionen zu lieben, heißt, meine emotionalen Fähigkeiten so einzusetzen, dass eben dieses Gute und Positive und Kreative und Inspirierende und Liebevolle entsteht. In Matthäus 25 steht dieses Gleichnis vom Weltgericht. Da wird aufgezählt, wie Menschen hungrige Speisen, nackte Kleiden, Gefangenen Kranke besuchen und Fremde aufnehmen. Und am Ende dieses Gleichnisses sagt Jesus, was ihr für einen meiner gering geachteten Geschwister getan habt, das habt ihr für mich getan. Im Angesicht dessen, was ich gerade gesagt habe, wird dieser Vers klar. Wodurch uns für andere Segensreiches entsteht, nimmt Gott das persönlich. Gott fühlt sich geliebt, geachtet, geehrt und wertgeschätzt, wenn wir unseren Verstand, unsere Emotionen und unsere spirituellen Fähigkeiten nutzen, um anderen Gutes und Segensreiches zu tun. Das habt ihr für mich getan, obwohl ich es ja gar nicht für Gott getan habe, sondern diesem Fremden oder diesem Hungrigen. Das habt ihr für mich getan. Also dort, wo ich meine Emotionen oder meine, meine Spiritualität und mein Intellekt positiv für andere einsetze, positiv gebrauche in dieser Welt, fühlt Gott sich geliebt dadurch, obwohl ich ihn nicht direkt damit liebe. Gott kann sagen, ich fühle mich von euch geliebt, wo immer ihr euren Verstand oder eure Emotionen oder eure spirituellen Fähigkeiten einbringt und einsetzt und nutzt für das Positive, das Gütige, das Heilbringende, das Liebensvolle, Liebevolle, das Einfallsreiche, das Ästhetische, das Kreative, das Inspirierende und so weiter. Und wisst ihr was? Wenn wir das verstanden haben, dann wird auf einmal das ganze Leben Geistlich, dann ist alles geistlich. Auf einmal gibt es so viele Möglichkeiten, Gott meine Liebe zu zeigen, weil er sich geliebt fühlt, wenn ich meine intellektuellen, meine emotionalen und meine spirituellen Fähigkeiten einsetze, einbringe und gebrauche. Wenn unser lieber Bernd im Frauenhofer-Institut seinen Verstand und seine physikalischen Kenntnisse einsetzt, um einen neuen Kodex zu entwickeln und damit das MP3 Audioformat zu verbessern. Das macht nämlich der Bernd dort und einen besseren Klang damit erzeugt und weniger Speicherkapazität verbraucht wird. Dann ist nicht nur etwas Wunderbares erfunden, sondern dann fühlt sich Gott geliebt. Gott liebt unseren Verstand und er fühlt sich geliebt, wenn wir ihn kreativ und innovativ einsetzen. Ihr Lieben, das ist, da muss der Groschen jetzt fallen. Oder wenn ein Kind nach dem Kindergarten traurig nach Hause kommt, weil es von den anderen Kindern gehänselt oder ausgeschlossen wurde und die Mutter nimmt dieses Kind auf den Schoß, leidet mit ihm, tröstet es, drückt ihm seine Zuneigung aus und schenkt ihm Geborgenheit, dann fühlt sich nicht nur dieses Kind geliebt, sondern Gott fühlt sich geliebt, weil hier ein Mensch seine Seele gebraucht, seine emotionalen Fähigkeiten und seine Empathie und seine Fremdwahrnehmung einsetzt. Dann, denn dafür hat Gott die Seele gemacht und er liebt es, wenn wir sie gebrauchen. Oder wenn du mit einem Freund oder einer Freundin zusammen bist und ihr tauscht miteinander aus und teilt euer Herz und während dem Gespräch hast du ein Ohr am Himmel und bekommst einen Impuls für den anderen und greifst das dann in der Fürbitte für diese Person auf, dann fühlt sich Gott geliebt, weil du deine spirituellen Fähigkeiten gebrauchst und nutzt. Denn Gott liebt deine spirituellen Fähigkeiten. Und du ehrst ihn damit, wenn du sie gebrauchst. Versteht ihr, dass ich heute... <lacht> Meine dritte Aufnahme dieser Predigt mache, weil mir die ersten beiden nicht gefallen haben, ich nicht zufrieden war und den Eindruck hatte, dass ich es einfach noch nicht so rübergebracht habe, wie ich es wollte, könnte es sein, dass Gott sich geliebt oder geehrt fühlt, weil ich diese Predigt dreimal aufnehme? Könnte es sein, dass sich Gott geliebt fühlt, weil ich meine linguistischen Fähigkeiten nutzen möchte, um die Dinge möglichst klar und verständlich und präzise auszudrücken. Könnte es sein, dass Gott sich geliebt fühlt, weil ich meine spirituellen Fähigkeiten nutzen möchte, weil ich heute Morgen noch mal einen Gebetsspaziergang im Wald gemacht habe und meine inneren Ohren aufgesperrt habe, um von Gott noch besser gezeigt zu bekommen, wie wir diesen Vers deuten können. Versteht ihr, auf einmal, auf einen Schlag, wird unser ganzer Alltag geistlich. Und es bieten sich unzählige Möglichkeiten, Gott unsere Liebe auszudrücken. Paulus formuliert diesen Gedanken so. Er sagt in 1. Korinther 10, Vers 31, Ich sage also, ob ihr esst oder trinkt oder sonst etwas tut, so tut alles zur Ehre Gottes. Also mit allem, was wir tun, sogar essen und trinken. Gott ehren, Gott lieben. Denn im orientalischen Denken liegen Ehren und Lieben ganz, ganz eng beieinander. Wenn Gott unseren Verstand liebt, dann liebt er es, wenn wir unsere intellektuellen Fähigkeiten einsetzen. Wenn Gott unsere Seele liebt, dann liebt er es, wenn wir unsere emotionalen Fähigkeiten einsetzen. Und wenn Gott unseren Geist und unser Herz liebt, dann liebt er es, wenn wir unsere spirituellen Fähigkeiten einsetzen. Und ihr Lieben, das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Genug Menschen leben flach und stumpf äh, und oberflächlich im Leben. Die, die sind sich nicht gewohnt zu reflektieren, sich Gedanken zu machen. Oder Menschen, die ihre Emotionen verstecken müssen und nie richtig entwickelt haben. Oder Menschen, die gar nicht wahrnehmen, dass sie spirituelle Fähigkeiten haben oder dass sie gar nicht nutzen. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Insofern, Gott lieben heißt, diese Dinge gebrauchen und einsetzen für das Gute und Positive. Und noch eine Beobachtung am Schluss. Für mich eine ganz spannende Überlegung. Habt ihr schon mal überlegt, warum Gott diese Welt eigentlich liebt? Warum hat Gott so viel übrig für die Menschen? Wie kommt es zu einem Vers wie Johannes 3, Vers 16? Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Wie kommt es, dass Gott diese Welt so liebt, dass er sich in seinem Sohn selbst an diese Welt verschenkt und ihnen zeigen möchte, wie sehr er die Menschen liebt, wie sehr er sie heilen, befreien und erlösen, erlösen möchte. Und sagt, ja, ist doch logisch, dass Gott die Welt liebt. Nein, nein, nee, so logisch ist das gar nicht. In meinem Kopf herrscht nämlich schnell der Gedanke, dass Gott jeden Tag millionenfache Kränkungen erlebt. Habt ihr das schon mal überlegt? Gott erlebt jeden Tag, Millionenfache Kränkungen, überall dort, wo Menschen Gottes Gebote mit Füßen treten, sich für das Böse entscheiden, lieblos sind, ungehorsam den Geboten Gottes gegenüber sind und so weiter. Millionenfache Kränkungen jeden Tag. Gott erlebt jeden Tag millionenfache Kränkungen. Und es wäre doch davon auszugehen, dass Gott sein Interesse an dieser Welt verliert, dass er sich schwer gekränkt abwendet, aber nicht dass er sich zuwendet und sich sogar selbst aus Liebe an die Welt verschenkt. Okay. Könnte es sein, dass Gott diese Welt liebt, weil sich Gott auch millionenfach jeden Tag geliebt fühlt? Hallo? Könnte es sein, dass sich Gott nicht nur millionenfach gekränkt fühlt, sondern dass sich Gott auch jeden Tag Millionenfach geliebt fühlt. Und zwar deshalb, weil Menschen, selbst wenn sie äh, sich dessen nicht bewusst sind, so wie bei den Schafen im Gleichnis in Matthäus 25, das habt ihr für mich getan, dass Menschen, auch wenn sie sich nicht bewusst sind, Gott, seine Liebe, Gott, äh, Gott gegenüber ihre Liebe ausdrücken und ihn ehren und ihm Freude bereiten, weil sie ihren Geist, ihre Seele und ihren Verstand gebrauchen weil sie sie gut gebrauchen, weil sie damit Schönes oder Kreatives oder Liebevolles oder Gütiges hervorbringen, weil sie ihr Potenzial nutzen. Könnte es sein, dass sich Gott von der kleinen Kinderzeichnung meiner Tochter im Kindergarten mehr geliebt fühlt als ich, der zum 50. Mal ein Bild bekommt und ich gar nicht mehr weiß, wo ich es abheften soll. Könnte es sein? Versteht also den Gedanken? Könnte es sein, dass Gott nicht nur millionenfach gekränkt wird, sondern millionenfach geliebt wird? Und wenn die Kinderzeichnung, wenn das Trösten eines Menschen, wenn das Entwickeln einer neuen Technik... Wenn das Kombinieren eines Liedes, wenn das Lesen eines inspirierenden Buches, wenn das Kochen eines feinen Gerichtes, wenn der Einsatz einer Geistesgabe oder das herzhafte Lachen miteinander dazu führt, Gott meine Liebe zum Ausdruck zu bringen, weil Gott sich dadurch geliebt fühlt, dann ist das ganze Leben geistlich. Und dann gibt es überhaupt keinen Grund mehr, meine Gottesbeziehung nicht in und durch meinen Alltag zu pflegen. Ich möchte mit diesem Bewusstsein leben. Es ehrt Gott und er fühlt sich geliebt, wenn ich meinen Verstand, also meine intellektuellen Fähigkeiten, wenn ich meine Seele, also meine emotionalen Fähigkeiten, und wenn ich mein Herz, also meine spirituellen Fähigkeiten, für das Gute, das Positive, das Liebevolle, das Heilsame und was auch immer ihr an positiven Worten einsetzen wollt, gebraucht und einsetzt. Alles im Leben ist geistlich. Amen. Movecast 100 von heute. Vielen Dank fürs Dabeisein. Die Veröffentlichung der Webseite movecast.de steht kurz bevor. Es ist fast, also das Großteil ist erledigt. Ich muss jetzt Immer noch ein paar Sachen hochladen. Die Firma hat mir so eine Vorlage gemacht, wie ich Predigten hochladen kann und so weiter. Und da muss ich jetzt ein bisschen Zeit finden, das Ganze zu bestücken. Hat ja keinen Sinn. Ihr öffnet eine Webseite, auf der nur ganz wenig vorhanden ist. Ihr werdet auf dieser Webseite dann meinen Podcast finden, meinen Blog finden und auch meine neuesten Predigten finden. Insofern alles an einem Ort, movecast.de. Und ich hoffe, dass es nicht mehr lange geht, bis sie online ist. Ähm, vielen Dank für alle Unterstützung an dieser Stelle. Ähm, man darf auch gerne weiterhin unterstützen. Ähm, und ich freue mich auf das nächste Mal. Ich hoffe, ihr konntet diese 100. Jubiläumsfolge genießen. Macht's gut. Bye-bye.